0: كيف نعيد انتاج كون كوننا في انسان هزمناه روحيا جوفناه عقليا جوفناه انسانيا كل ما هو يعني هزم الانسان العادي وتم اخراجه من العمليه السياسيه عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير قصص اللي بتنتج بتعيد إنتاج حياة. منزأي إنه أمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ. والخدمة القرض وإنتاج الديون الدولة هو عامل إيجابي طالما كان عامل اجتماعي وإنتاجي. ليس عامل خاص كما عندنا كما عندنا في الدول العربية. لأنه هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم. لكن بمجرد ما تفتح سوق التجاره وسوق النقد وانت صناعاتك ضعيفه بمقارنه وغيرها يقضى علينا
1: وهذا ما جري اهلا بكم الى الجزء الثاني من هذا البودكاست مع المفكر الاقتصادي علي القادري الباحث الرئيسي بجامعه سنغافوره الوطنيه والباحث الزائر بقسم التنميه الدوليه بمدرسه لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنميه بالشرق الاوسط والعالم الثالث نسلط الضوء في هذا الجزء على جذور أزمة التنمية في دولنا العربية ودول العالم الثالث عموما، وهي الأزمة التي لا تزال تشهد تفاقما مضطردا منذ بدء التحول والانسياق إلى عصر ما يسمى الليبرالية والانفتاح في ثمانينيات القرن الماضي، والذي دخلت التنمية خلاله نفقة تبعية الاقتصادات ومصالح الرأسمالية الغربية. كما نحاول التعرف على العوامل التي دفعت تلك الدول وخصوصاً التي كانت تتبنى نهج الاشتراكية العربية إلى التخلي عن هذا النهج رغم أنها تمكنت خلاله من إعادة بناء اقتصاداتها وتحقيق نمو يفوق ما هو موجود حالياً كما تؤكد المقارنات والأرقام المجردة كثير من المفكرين ومن بينهم القادر يرون أن الاقتصادات العربية التي انتهجت الاشتراكية وكانت صاعده وناميه في فتره ما بعد الاستقلال، لم تلبث ان تعرضت الى انتكاسه هائله مع تبنيها النهج الليبرالي في الثمانينيات. فما هو تفسير ذلك؟ واين اخطانا؟ واين اصبنا؟
0: قبل ان ابدا في البحث اتصلت يعني في صديق مخضرم، اقتصادي مخضرم، وسالته يعني انا اتصور ان عندما سااا ننظر الى الارقام سنجد ان تلك المرحله كباقي العالم ولسنا نحن استثناء يعني لانه كل السياسات اللي كانت مطبقه في ظل الفتره ما بعد الاستقلال في كل الدول العربيه كانت تتشابه كما في باقي العالم فيعني لما قامت اتفاقيه بريتن وودز قامت على اسس اساس رئيسي الا وهو اسعار الصرف الثابته مع انضباط تحويلات رأس المال إلى الخارج يعني مع حساب رأس المال مقيد فيما بعد في الثمانينات انقلبت الآية يعني ثبتت كل العملات تقريبا بالدولار وفتح حساب رأس المال فانتهت العلاقة الإيجابية الاستطرادية بين العملية السياسة النقدية والسياسة الضرائبية في المجتمعات ككل وانهارت معدلات الانتاج ومعدلات النمو ليست معدلات الانتاج، معدلات النمو لان معدلات الانتاج تزداد دوما والثراء يزداد دوما في ظل الراسماليه لاسباب فنحن لا نقول ان الراسماليه لا تنتج ثراء، انها تنتج ثراء لكن اكثره سما يعني غالبه سما يعني ما يقال هو السم البيئي، السم الانساني، سم الحروب، يعني هذا لا يقاس لا ي... لا يعطونه سعرا لانه متحكم لانهم قادرين من خلال تحكمهم بالزمان والمكان ان يعني يخفوا سعره، ان يكون ذو قيمه انما ليس ذو سعر. يعني كالعبد يعطي قيمه وينتج لكن لا يعطى اجر، والطبيعه والانسان الميت في الحروب كالعبد يعطى يعطي
1: قيمه ولا ينتج اي شيء. قد يكون مفاجئاً للبعض أنه من حيث المعطيات الرقمية والإحصائية كان آداء الاقتصاد الكلي في مرحلة الاشتراكية العربية أفضل بكثير مما هو عليه خلال مرحلة الليبرالية وخصوصاً على صعيد مؤشرات النمو والتنمية رغم أنها مرحلة شهدت حروباً وصراعات وتحديات يفترض بها استنزاف طاقة الدول العربية الناشئة في حينه
0: فعود يعني فكان هذا هذا شيء بديهي يعني انه نحن كباقي العالم يعني هو يدعى في العصر الذهبي ما هو بعد عصر ما بعد الحرب العالميه الثانيه في التطور الاقتصادي لسنه تقريبا 1980 وبدايه النيوليبراليه كانت معظم السياسات مبنيه على تقييد تحرك رؤوس سلمان المال مع اسعار صرف ثابته وعده اسعار صرف وهذا ما كنا نفعله يعني كباقي العالم لسما الهند لا الهند لشت يعني لحد ما تنضبط يعني الدول في دول يعني كبيره وظلت هيك فعندما نظرت الى الى المعطيات وجدت طبعا ان النمو معدلات النمو اعلى معدلات الاستثمار، اعلى معدلات الانتاجيه بوحده الاستثمار، اعلى معدلات الديون، اقل معدلات خدمه الديون اقل، رغم حاله الحرب التي كنا نعيشها يعني نحن كنا في دائما في حاله نزاع مع الكيان فنحن يعني كنا في حاله حرب انما كذلك كنا في حاله نمو يعني يعني كان هناك تزاوج فاضل ما بين المقاومة والتنمية رغم ضريبة الحرب كانت قاسية طبعاً على مجتمعاتنا نحن خرجنا منهكين من الاستعمار والاستعمار هو أقصى درجات الاستعباد لأنه استعباد جماعي من خلال سلطة الدولة أنت تقدر أن تأخذ كل ما لدى الشعوب
1: صحيح أن المستعمر خرج بجنوده وعتاده من عالمنا العربي باستثناء فلسطين وأنه استولى خلال فترة وجوده على كم كبير من ثرواتنا لكن قيمتها تبدو ضئيلة قياساً بالخسائر التي لا نزل نتكبدها جراء الإرث الذي تركه والمتمثل في التخلف الهيكلي والثقافي والإنتاجي والتقني وكل ما من شأنه جعل التنمية أمراً يتطلب سنوات ضوئية للتحقق
0: يعني هذا ذاك اليوم الصديقه العزيزه اوتشا قدرت وانا اظن قلت لها ان هذا تقدير هذا تقدير غير صحيح يعني غير قليل جدا ان بريطانيا اخذت من الهند في من خلال استعمارها في 200 سنه و140 سنه ما يقارب 43 تريليون دولار وهذا رقم ضئيل جدا يعني لانه ما تعاني منه اليوم هو ذلك الارث الاستعماري الذي دخل ودمر كل انجل وكل صناعات الهند من اجل تفضيل الصناعه الغربيه الانجليزيه وصناعه القطن الانجليزيه والتكستايل الانجليزي على على الهندي مع عمليات التشفيف ونقل العمال في الحروب الهنود هم اللي قاتلوا في الحرب العالميه في الاولى والحرب العالميه كان في مليون جندي هندي في عم مع اكثر من مليون. عملية الاستغلال هيدي عملية نكب يعني لمجتمعاتنا وفي معظم الاحيان فيها افراغ سكاني مطلق يعني لما بت... لما الواحد ب... بما انه نحن نعاني من ازمات زيادة انتاج يعني في بعض ال... يعني نحن ك... يعني نقول انه في جزء ذخير من الكون او يعني عشر او 20% من الكون يدخلون في عملية إنتاجية لديهم الدخل لكي يكونوا كتلة ثراء مادية ونقدية أما باقي ما تبقى فهو فائد وفائد يجب أن يحذر من النمو لأنه حتى لا يضارب على هذه السوق المتخمة بجيادة الإنتاج لأنه نحن عندنا تقنيات عالية ونقدر أن ننتج اكثر بكثير مما ودائما هذا موجود على بالمطلق يعني في اي وقت من الاوقات 70 او 60 او 80% من المعامل تشتغل اما الباقي المعامل لا تشتغل يعني في دي وورلد طبعا البشر حدث ولا حرج عن البطالات والجيش البطاله الموجود هنا وهناك يعني الذي يقدر في بعض الاحيان اذا اختزلنا العمليه الانتاجيه الى العمليات الانتاجيه الخاصه بحوالي 3 مليار شخص يعني تقريبا هي البطاله يعني ولا رقم خيالي جدا لانه اذا قدرنا الانتاجيه كان كانتاجيه نقديه يعني مسعره بالدولار معناته اختزلنا البشريه كلها
1: يقوم مفهوم الانتاج في الراسماليه على مبدا خلق السلع والخدمات لاجل الربح ومراكمه الثروه للاشخاص لكن في تصور القادر ان الانتاج الذي يخدم عمليه التنميه المنشوده هو الذي يقوم على الانتاجيه الاجتماعيه التي تعيد انتاج الانسان كما كانت الحال خلال مرحله الاشتراكيه العربيه
0: انما الانتاجيه الحقيقيه هي الانتاجيه الاجتماعيه يعني في دوره اجتماعيه وليست الاجتماعيه الخاصه يعني الطبابه العنايه بالكبير وبالشيخ هذه هي الانتاجيه الحقيقيه لأنها هنا هي ما يعيد انتاج الانسان وليس ما يعيد انتاج الارباح لشخص ما يجب يجب لاننا ضعيفه السلطه كفئات شعبيه وجماهير وشعوب عالم ثالثيه لا نقدر ان نفرض الميزه القيميه لتقييم الانتاجيه التي نريد التي هي التي تعني ان العمل الانتاجي الرئيسي هو العمل عمل الرعايه بالاطفال، عمل الرعايه بصحه الانسان، ببيئه الانسان، كي بنفسيه الانسان، نحن هذا هذا هو ما نريد يعني يجب تفريغ نصف القوى العامله ليس فقط الإنتاج بالارض والمصانع انما بالإنتاج بصحه الانسان وبنفسيه الانسان والى ما هنالك فمنطلق من هنا أن كانت يعني واضحة جدا للأذهان عملية التفاوت خصوصا في عملية إنتاج العمل وإنتاج الوظائف في ذلك الوقت يعني كان عندنا بيقولوا لك العمل السكاني العمل السكاني هو ذا يعني نحن لا نرى العمل السكاني بالمطلق في العمليه الحسابيه الكليه للاقتصاد الكلي الذي يختلف كليا يعني عن الاقتصاد الفردي يعني الاقتصاد الفردي مثلا اذا اخذنا الفرد الفرد اذا اقترض من البنك البنك بيقول له قديش رح تعيش بعد 50 سنه تدفع لي من هلا ل 50 سنه على القرض بينما اذا الدوله اقترضت يختلف كليا هذا الدوله لا تموت يعني والدوله لا يجب ان تعيد القرض كل ما هنالك ان تخدم القرض يعني والخدمه القرض وانتاج الديون الدوله هو عامل ايجابي طالما كان عامل اجتماعي وانتاجي ليس عامل خاص كما عندنا كما عندنا في الدول العربية، لأن هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم فهي تقترض للبنوك وتخدم الفوائد العالية تخدم مصلحة البنوك فهي ريعية عالية الريعية، وبنفس الوقت تقتنص أو تفرض على الشعب نوع من الـ 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 من ال...
1: رغم الإرث الثقيل الذي تركه المستعمر تمكنت الدول العربية التي تبنت الاشتراكية بعد الاستقلال من أن تنهض باقتصاداتها وتخلق تنمية حقيقية باتباعها سياسات تحد من تسريب الموارد المادية والبشرية للخارج لصالح تدوير ناتجهما وتوظيفه ضمن الاقتصاد الوطني وهي المعادلة التي انهارت في مرحلة الانفتاح الليبرالية
0: هل... ليش؟ فخلينا نركز على نقطة نقطه مهمه الا وهي لماذا كانت ها تلك المرحله اجد من هذه المرحله العامل الاول هو تسريب رؤوس الاموال الى الخارج تسريب الموارد الحقيقيه الى الخارج، تسريب الانسان الى الخارج، مش بس الانسان هجره العقول، حكي ليس ليس هناك هجره عقول من دون هجره فقير الى حد ما او هجره انسان مناضل، كلمه كلمه فقير كلمه اعتذر عنها انما فقر مادي وليس فقر روحي، فعمليه الافراغ السكاني عمليه ضروريه في ظل الراسماليه، يعني هي عمليه الانتاج وشكل الانتاج كما قلت كما لم وضح سابقا، ليس إنتاج المعمل والمكنة وليست الدورة الاقتصادية الدورة التي الكرونولوجية التي يحددها رأس المال، هذا تبسيط وله العملية الإنتاجية تبدأ في الكونغو وتنتهي في 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 العراق وتدور في لندن من خلال حرمان هذه الشعوب وإعادة إنتاج بعض السلع ثم قصف العراق من اجل اعاده توضيب الوضع الدولي من شان يرجعوا ياخذوا من الكونغو فلوس ومن الصين فلوس ولا الواقع ليس سهل يعني لو الواقع يستسهل يستس 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 بمفاهيم تحليليه تقول هذا هذا وهذا كذا, كذا داخل وخارج ما هذا التهبيل يجب العوده الى مس يعني الحلقه الرئيسيه في عمليه التنميه وانا أردت هذا الى تسريب الموارد وبالذات تسوير بالموارد النقديه الى الخارج لأن الموارد النقديه ثراءنا مرمز بالنقد يعني نقول نحن عندنا دخل قومي اجمالي كذا كذا ترميزه في النقد وهو الذي فهو تسريب للثراء الذي يمكن كان ان يعاد استدخاله واستنتاجه في الداخل واعاده انتاجه في الداخل في دوره اقتصاديه تنشط هذا. لكن بمجرد ما تفتح سوق التجاره وسوق النقد وانت صناعاتك ضعيفه بمقارنه بغيرها يقضى علينا وهذا يعني وهذا ما جرى بطبيعه الحال
1: الى هنا نكون وصلنا الى ختام هذا الجزء من البودكاست مع المفكر الاقتصادي علي القادري على امل اللقاء بكم في الجزء التالي والذي سيتناول الحديث عن مرحله بروز الثنائيه القطبيه عقب الحرب الكونية الثانية ممثلة بالرأسمالية الغربية بزعامة الولايات المتحدة من جهة والاشتراكية التي حمل لواءها الاتحاد السوفيتي من جهة ثانية كما سيتطرق إلى أثر تلك المرحلة على تركيبة وأوضاع اقتصادات عالمنا العربي ودول العالم الثالث عموما وما تلاها لاحقا عندما تفرد الغربي بالهيمنة على العالم عقب انهيار الاتحاد السوفيتي ثم ظهور الصين أخيرا كقوة اقتصادية جبارة بدأت في خلخلة موازين القوى الراهنة، وبما قد يتيح نافذة لتغيير هذه الموازين يصب في صالح الشعوب التي أرهقتها التبعية للغرب الرأسمالي، وبما أفقدها القدرة على إعادة بناء مستقبلها وفقاً لأسس سيادية. طبّت أوقاتاً، وإلى ذلك الحين.